0: Bienvenue dans l'école des créateurs, le podcast de ceux qui veulent créer du meilleur contenu, optimiser leur temps et générer plus de revenus afin de pouvoir vivre de leur passion et selon leurs propres termes. Retrouve chaque semaine plusieurs épisodes dans lesquels on parle de créativité, de vente, d'habitude, de voyage et de comment vivre une vie plus épanouie dès maintenant. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, je ne sais pas quand est-ce que je vais euh, publier l'épisode, peut-être samedi, peut-être dimanche, euh, en tout cas j'espère que tu passes un bon week-end. Je devais euh, garder un certain rythme en fait sur ce podcast, j'ai eu un petit peu de mal, je vais pas te mentir, euh, parce que je suis parti à Prague et que j'ai pas réussi en fait à organiser mon contenu en avance, c'est-à-dire que j'ai pas réussi j'ai réussi à avoir des vidéos en avance, mais j'ai pas réussi à avoir de podcast en avance, ce qui fait que j'ai euh, eu un petit break, encore une fois, sur cet épisode. Mais aujourd'hui, on va revenir avec un épisode assez intéressant parce que j'aimerais te parler d'Instagram. Pourquoi en ce début d'année, j'ai envie de parler d'Instagram un petit peu plus que, euh, que ce que j'ai fait ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois Parce que sur Instagram, on voit tout un tas de contenus se publier, on voit tout un tas de choses se dire qui, selon moi, ne sont pas forcément les bonnes. En fait, chaque année... Il y a, une, une, j'allais dire une théorie, pas une théorie, mais une tendance assez marrante que tu peux voir sur Internet. C'est des personnes, tu sais, qui euh, essayent, on va dire, de profiter de la vague de la nouvelle année pour euh, faire réussir certains contenus. Par exemple, des personnes qui vont publier des vidéos. Alors là, je parle d'Instagram, mais ça marche avec n'importe quelle thématique. Des personnes qui vont publier des vidéos, par exemple, Instagram est mort en 2020. Ou alors Facebook est mort en 2020, ou alors TikTok de point la nouvelle application ou la nouvelle plateforme de 2020. Je suis pas en train de, de dire que c'est bien ou c'est pas bien de publier ces contenus, mais je trouve que c'est, enfin je pense en tout cas que c'est important de faire cet épisode aujourd'hui pour justement un petit peu rétablir la vérité en ce qui concerne Instagram et surtout t'expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux matcher avec l'algorithme en jouant avec les bonnes règles, les règles qu'Instagram prend en compte et finalement développer ton compte même si aujourd'hui tu as une petite audience. Donc si tu écoutes ce podcast, si tu me suis, euh, c'est probablement que tu as envie de développer ton compte Instagram, que ce soit pour euh, trouver de nouveaux clients, que ce soit pour développer un projet annexe, que ce soit pour vendre des produits, des formations, des services, ou alors que ce soit pour décrocher des partenariats, c'est sûrement un de tes objectifs. Et pour atteindre cet objectif, finalement, bah, tu as un petit peu tout mis en place, c'est-à-dire tu as un petit peu tout essayé. Tu as essayé d'intégrer des groupes d'engagement, tu as essayé de publier tous les jours, de mettre en place certaines stratégies de hashtag que tu peux trouver sur internet, des vidéos YouTube, des articles de blog. Tu as commenté les photos d'autres personnes, tu as interagi avec ton audience, en story, par DM. Tu as vraiment essayé de mettre toutes les stratégies possibles en place, mais as du mal à avoir de vrais résultats, tu as du mal à développer ton compte, tu as du mal à développer ton engagement, et encore pire, bah, tu as du mal à générer des revenus. » Et finalement, c'est quelque chose qui te frustre. Et je peux comprendre parce que quand on est sur Instagram, on voit que la finalité du travail. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je publie une photo sur Instagram, la seule chose que tu vois, c'est une photo, <rire> qu'on soit d'accord, et une courte ou plus ou moins longue description d'une peut-être de plusieurs centaines de mots, peut-être 100, 200, 300 mots. Et dans notre tête, en fait, ça, ça représente que 10 minutes, 20 minutes de travail. On se dit, le mec, il a pris une photo, il l'a publiée, il a rédigé un petit texte et ça s'arrête là. Mais on ne se rend pas vraiment compte, en fait, avant justement de mettre en place ces choses, avant de faire tous ces efforts, on se rend pas vraiment compte du temps que ça prend d'essayer de développer un compte Instagram, on ne se rend pas vraiment compte, tant que ça prend, de prendre une photo parfois. Moi, ça m'arrive de passer 10, 15, 20 minutes, parfois une heure, pour prendre une seule photo. Que ce soit une photo en extérieur que je prends parce que je suis en train de voyager, que ce soit une photo en intérieur, par exemple dans mon local, il faut que j'installe les lumières, le setup, il faut que je me change, il faut que je fasse les bons réglages, il faut que je fasse le focus. Une fois que la photo est faite, il faut que tu la retouches, si tu as envie bah, que ce soit un petit peu plus joli, un petit peu plus esthétique, un petit peu plus cohérent dans ton feed, une fois que tu l'as retouché, il faut la planifier, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée, qu'est-ce que tu vas écrire, qu'est-ce que tu vas dire dedans, etc. Et une fois que tu la planifies, il faut que tu interagisses avec ton audience dans les commentaires, enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend pas compte avant de, de mettre toutes ces choses en place, mais développer son compte Instagram, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Et il n'y a rien de plus frustrant finalement, que de faire tous ces, tous ces efforts là et que d'avoir très peu de résultats derrière. Que d'avoir un compte qui stagne, que d'avoir un business finalement qui stagne. Et c'est uniquement quand on arrive face à cette frustration qu'on commence à remettre un petit peu tout en question. Qu'on se dit, j'arrive pas à développer mon compte parce que mes photos sont pas de bonne qualité. J'ai besoin de dépenser de l'argent dans du matériel qui coûte cher. J'ai besoin d'investir dans des séances de photographie. Enfin de, de, en gros, d'engager un photographe, de payer 100 euros de l'heure la séance pour avoir des jolies photos et développer mon compte. Ou alors, on se dit, peut-être que c'est quelque chose que tu te dis aujourd'hui, euh, Instagram est trop saturé. Ma thématique est trop saturée. Il y a déjà beaucoup trop de concurrence. C'est impossible, je ne vais pas réussir à développer mon compte. Ou encore pire et c'est justement pour ça que je voulais faire cet épisode, on commence à remettre l'algorithme en question. À se dire, en fait, Instagram, il n'a pas envie qu'on réussisse. Il n'a pas envie de nous aider à développer notre audience. La seule chose qu'il veut aujourd'hui, c'est qu'on dépense de l'argent dans la publicité pour développer notre compte et que finalement, Instagram génère le plus de revenus possible. Alors, la vérité dans tout ça, c'est que ton problème aujourd'hui ne vient d'aucune de ces choses-là. C'est-à-dire que ton problème aujourd'hui ne vient pas de la qualité de tes photos, ne vient pas non plus de la personne que tu es, du fait que tu sois pas assez beau, du fait que tu sois pas assez belle. Bien souvent aussi, on s'imagine que pour réussir, peu importe la thématique, il faut montrer notre corps, il faut montrer des belles photos, des photos de paysages, ou alors il faut publier des contenus sur lesquels on montre qu'on a beaucoup d'argent, tu vois, si tu parles d'entrepreneuriat. Donc ça ne vient pas de cette, de cette raison-là. Ça ne vient pas non plus du fait que ta thématique soit trop saturée. Encore une fois, Instagram, c'est beaucoup de concurrence, certes, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommateurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu une thématique dans laquelle il y a beaucoup de concurrence, je dirais même que c'est un bon signe parce que ça indique qu'il y a une forte demande et que toi, justement, il suffit de trouver les bonnes stratégies pour te faire ta place. Et troisièmement, bah, ça vient pas non plus de l'algorithme. Donc si ça vient ni de nos photos, ni de nous, ni de nos thématiques, ni de l'algorithme, d'où vient notre problème D'où vient ton problème aujourd'hui Bah, Ce problème, il vient du fait que tu n'utilises pas Instagram de la bonne façon. Il vient du fait que tu ne joues pas avec les bonnes règles. Alors qu'est-ce que j'entends par là en fait, si tu prends un petit peu de recul sur ton compte Instagram et que tu essaies de te souvenir euh, du jour où tu l'as créé, je ne te parle pas du jour où tu as commencé à publier, du jour où tu as commencé à t'investir dessus, mais je parle vraiment du jour où tu l'as créé. Si tu es comme moi, tu l'as probablement créé il y a de ça quelques années, mais pas 2-3 ans, plus quelques années du style 4, 5, 6, 7 ans. J'ai créé mon compte Instagram, euh, je devais avoir 15 ans je crois ou 16 ans, donc ça fait bientôt 8 ans que j'ai créé mon compte Instagram. Et en fait, pendant les quatre, cinq premières années où je l'ai créé, bah je l'utilisais de manière personnelle. C'est-à-dire que j'étais sur Instagram, mais c'était surtout, en fait, pour suivre mes amis, pour publier une photo tous les six mois, en fait, euh, quand je partais en vacances, pour publier des stories, enfin bref. C'était vraiment à but personnel. Et si tu prends un peu de recul, tu te rends compte qu'Instagram, c'est aujourd'hui la seule plateforme, le seul réseau social qu'on utilise et qu'on a créé, en fait, même pas qu'on utilise, mais qu'on a créé pour des raisons personnelles. Si tu regardes, par exemple, une page Facebook, tu crées rarement une page Facebook pour des raisons personnelles. Ce que je veux dire, c'est que si tu demandes autour de toi qui a une page Facebook, euh, les seules personnes qui vont te répondre « moi », c'est des personnes qui ont un projet, qui ont envie de développer un business, qui ont envie de développer une activité ou quoi que ce soit. Pareil avec YouTube. Il y aura très peu de personnes, finalement, dans ton entourage qui vont avoir une chaîne YouTube, mis à part s'ils ont un projet ou une envie de développer une audience. Et en fait, tout ça, toutes ces choses mises bout à bout, finalement, bah, c'est des choses qui influent sur notre façon d'utiliser Instagram. Ce que j'entends par là, c'est qu'étant donné qu'on a, pendant très longtemps, utilisé Instagram de manière personnelle, bah, on a joué avec les mauvaises règles. Des règles qui, finalement, font qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment utiliser Instagram. Surtout, on a du mal à comprendre comment matcher avec l'algorithme. Pour t'expliquer un petit peu mieux ça, ou pour, on va dire, t'illustrer un petit peu mieux ça, euh, j'aimerais te parler de ce que je faisais quand j'étais petit. En fait, quand j'étais petit, il y a un truc que j'adorais faire, alors quand je dis petit, j'avais 13, 14, 15 ans, il y a un truc que j'adorais faire avec mes potes c'est aller faire des foot, en fait, dans ce qu'on appelle un city stade. Pour ceux qui ne connaissent pas, les city stades, c'est des petits terrains de foot, en fait, enfin, c'est des terrains de foot, de volet, c'est des trucs un petit peu multisports euh, qui font 10 mètres de long par à peu près 5 mètres de large. Et en fait, la particularité de, de, de ça, c'est que c'est un terrain qui est cloisonné. C'est-à-dire qu'en fait, tu as, as des barrières tout le long du terrain, ce qui fait que le ballon, en gros, sort jamais. C'est un petit peu comme, euh, comme du foot de rue, on peut appeler ça comme ça. Et on allait jouer juste pour se faire plaisir. Juste pour le côté personnel, il n'y avait pas de règles, c'est-à-dire qu'on ne définissait pas une durée du match, un score du match, on changeait de gardien quand on voulait, il n'y avait pas vraiment de règles non plus, des fois on pouvait prendre le ballon à la main, pas à la main, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment ça par pur plaisir, on y prenait plaisir, c'était pour notre côté un petit peu personnel, mais il n'y avait aucune règle. Et à côté de ça, à côté des mercredis que je passais à jouer au foot avec mes amis, j'étais inscrit dans un club de foot. Et dans ce club de foot-là, étant donné que c'est un club, euh, étant donné que tu fais des matchs contre d'autres équipes, bah forcément tu dois respecter certaines règles. Et c'est des règles qui sont totalement différentes de ce que nous on faisait en fait le mercredi après-midi. Tu te doutes bien que tu pouvais pas prendre le ballon euh, à la main en plein match. Tu te doutes bien qu' Il fallait respecter certaines limites, que tu ne pouvais pas sortir du terrain avec le ballon comme nous, on pouvait le faire le mercredi après-midi, etc. Et finalement, si je ne respectais pas ces règles-là, bah, c'était impossible pour moi de jouer en club. Il fallait vraiment que je dissocie le côté plaisir personnel au niveau du foot au côté un petit peu plus professionnel, là où il y a des vraies règles. Et en fait, Instagram, c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a utilisé Instagram avec nos règles personnelles. Avec le fait de se faire plaisir, de publier du contenu, d'interagir avec notre audience, de, de parler un petit peu avec les gens mais sans appliquer de réelles stratégies, des stratégies qui derrière du coup vont nous permettre de monétiser notre passion, vont nous permettre de vivre finalement de notre compte Instagram. Et ces règles-là, elles reposent sur une chose, c'est l'algorithme. L'algorithme Instagram, en réalité, il n'a pas changé depuis 2017, je dirais même mieux, il s'est amélioré depuis 2017, dans un sens en fait, c'est que l'algorithme Instagram va mettre en face des bonnes personnes le bon contenu. Ce que j'entends par là, c'est que le but d'Instagram, c'est que finalement, ses utilisateurs passent le plus de temps possible sur la plateforme. Pourquoi Parce que plus Instagram, enfin, plus les utilisateurs passent du temps sur la plateforme, plus Instagram a de possibilités pour leur mettre en face des annonces, donc les annonceurs, les personnes qui payent finalement pour mettre leur publicité, et donc derrière, plus Instagram génère de l'argent. Donc contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le but de l'algorithme Instagram, le but d'Instagram même, c'est de faire en sorte que chaque utilisateur passe de plus en plus de temps sur la plateforme. Et la chose qu'ils ont décidé de faire pour justement maximiser ce temps-là, c'est de mettre en face de la bonne personne le contenu qu'elle a envie de consommer. C'est-à-dire si par exemple, euh, tu es fan ou tu regardes beaucoup de, de photos, de vidéos de chat ou alors de photos d'entraînement, de vidéos d'entraînement, de personnes qui, qui, qui sont dans le sport, dans la nutrition, bah, tu vas voir finalement dans ton fil Instagram, sur ta page Explorer, quasiment que des contenus comme ça. Pourquoi Parce que tu as montré à Instagram que tu portais de l'intérêt à ce type de contenu, parfois même à ce compte précis. C'est ce qui te donne l'impression, en fait, quand tu es dans l'explorer, de toujours voir la même chose. C'est juste parce qu'étant donné que tu passes du temps sur une thématique ou un compte précis, Instagram va encore et encore et encore te mettre en avant ce compte-là pour que tu passes plus de temps sur la plateforme. Et une fois que tu comprends, en fait, comment fonctionne l'algorithme, bah, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu joues avec les bonnes règles. C'est-à-dire que tu mettes en place les bonnes actions qui vont te permettre de matcher avec l'algorithme. Et c'est justement pour t'aider à faire ça que j'ai créé la méthode ODRV. La méthode ODRV, c'est une méthode que j'ai créée euh, il y a plus d'un an et demi. Alors évidemment, au début, elle portait pas ce nom-là, au début, elle n'était pas autant optimisée. Mais en fait, la méthode ODRV, elle repose sur un principe extrêmement simple, c'est de mettre en place des actions précises dans un ordre précis qui vont te permettre de faire matcher ton compte avec l'algorithme Instagram et donc de jouer avec les bonnes règles et donc de pouvoir monétiser ta passion sans attendre finalement d'avoir une grosse audience. Et ça, même si tu as tout essayé. Donc la méthode ODRV, elle repose sur quatre piliers très importants. Le O, le D, le R et le V. Et en fait, chacun de ces piliers-là est classé euh, par ordre de priorité. Ça veut dire que, donc je vais t'expliquer, le O, c'est l'optimisation, le D, c'est la découverte, le R, c'est la relation, le V, c'est la vente. Ce que j'entends par là, c'est que tu ne peux pas mettre en place la vente, donc qui est le V, qui est la dernière lettre, avant d'avoir mis en place la découverte, avant d'avoir mis en place la relation, avant d'avoir mis en place l'optimisation. Et donc... En appliquant en fait ces stratégies, en appliquant la méthode ODRV ou en comprenant un petit peu mieux cette façon de travailler, tu vas pouvoir justement développer ton audience. Tu vas pouvoir créer une relation, tu vas pouvoir monétiser ta passion. La première chose que tu as à faire dans cette méthode, c'est d'optimiser ton compte. C'est le haut, c'est l'optimisation. L'optimisation, ça veut dire quoi L'optimisation, ça veut dire se comprendre. Se comprendre, c'est se comprendre en tant que créateur, c'est comprendre son compte, c'est comprendre euh, quelle est notre proposition de valeur, c'est comprendre quelle est notre différenciation, c'est quel contenu on va publier, qui est-ce qu'on va aider. C'est aussi comprendre son audience. Pourquoi Parce que si tu n'as qu'une partie de l'équation, c'est-à-dire toi, ton compte, ton contenu ou qui tu es et que tu n'as pas l'autre partie ou à l'inverse, si tu as l'autre partie, donc qui est ton audience mais que tu, tu ne t'as pas toi, tu ne vas pas pouvoir optimiser ton compte et ton contenu. C'est-à-dire que sans optimisation, encore une fois, pour matcher avec l'algorithme, ça va être très compliqué pour toi de mettre en face de la bonne audience le bon contenu. Donc la première chose en fait que tu dois faire, c'est chercher à optimiser ton compte. Mais optimiser ton compte, c'est pas juste savoir de quelle thématique tu vas parler, par exemple, moi j'ai envie de parler de sport. C'est des choses qui sont beaucoup plus poussées, c'est faire une recherche sur ton audience. C'est chercher à comprendre quel contenu ils consomment. C'est chercher à comprendre où est-ce qu'elles vont se former, où est-ce qu'elles vont s'informer. Et une fois que tu optimises justement tout ça, tous ces critères-là, c'est à partir de ce moment-là que tu peux passer à la deuxième étape, qui est le D, qui est la catégorie ou l'étape, pardon, de la découverte. Une fois que tu as optimisé ton compte, là, tu as un petit peu toutes les cartes en main pour justement mettre en place des stratégies de découverte. Les stratégies de découverte, bah c'est là où tu vas un petit peu appliquer toutes les techniques différentes toutes les astuces différentes pour pouvoir faire grossir ton compte et faire grossir ta communauté que ce soit en utilisant des hashtags, que ce soit en faisant des collaborations, en faisant des posts virales, que ce soit en faisant des lives avec d'autres personnes, peu importe, il existe Honnêtement, des dizaines de, de méthodes différentes, on va dire, pour développer son audience sur Instagram. Mais encore une fois, la découverte, elle passe uniquement après l'optimisation. Pourquoi Parce que ça sert à rien de te faire découvrir si tu n'optimises pas ton compte, si tu sais pas à qui tu t'adresses, si tu sais pas ce que tu fais. Parce que tu vas te retrouver comme beaucoup de personnes le font finalement. En fait, sur Instagram, il y a beaucoup de personnes justement qui sautent cette première étape, étape qui est pour moi cruciale et qui passent directement à la découverte, qui se retrouve avec un compte Instagram qui se développe, avec une audience qui grandit, mais une audience qui n'est pas du tout la bonne. C'est-à-dire des personnes qui vont commenter tes photos, mais qui vont mettre des trucs du genre Nice Shot, waouh j'adore ta photo, passe sur mon compte. Des bots, des commentaires euh, automatisés, des comptes fantômes, c'est-à-dire des comptes qui sont en fait uniquement des robots et qui interagissent un petit peu avec tout le monde. Et en fait, oublier cette première étape d'optimisation, bah, c'est se tirer une balle dans le pied pour la suite. Une fois que tu as la première lettre, le O, donc l'optimisation, tu vas passer à la deuxième lettre, le D, donc la découverte. Tu optimises, tu découvres, c'est là que tu te fais connaître. Tu vas du coup pouvoir passer à la troisième lettre, qui est la, méthode, euh, qui est la lettre pardon, de la relation. C'est-à-dire que c'est à partir de cette troisième partie que là, tu vas commencer à créer une relation avec ton audience. Tu as optimisé ton compte, donc tu sais un petit peu ce que tu fais, tu sais qui tu vas aider. Enfin, vraiment, t'as mis tout en place pour mettre en face, encore une fois, de la bonne audience, le bon contenu. T'as mis en place des stratégies pour te faire découvrir. Donc, à partir de ce moment-là, t'as un système, en fait, qui attire automatiquement des nouvelles personnes qualifiées sur ton compte. Et c'est uniquement une fois que tu as des nouvelles personnes qualifiées qui arrivent tous les jours, tous les mois, enfin, toutes les semaines, tous les mois sur ton compte, que tu peux créer une relation. Ça paraît... Euh illogique de créer une relation avec des personnes qui ne t'ont pas encore découvert donc c'est uniquement dans cette troisième étape que tu peux créer une relation avec les personnes qui te suivent et c'est à partir de là et uniquement à partir de là que tu peux monétiser ton compte. C'est-à-dire que tu rentres dans la quatrième étape, qui est le V, qui est l'étape de la vente. Quand je dis vente, ce n'est pas uniquement le fait de, de, de proposer ses produits à son audience. C'est de manière générale monétiser son compte. Pourquoi Parce que peu importe la méthode que tu utilises aujourd'hui ou que tu souhaites utiliser pour euh, gagner euh, ta vie avec Instagram, pour générer des revenus via cette plateforme, que ce soit via des collaborations, via de l'affiliation, que ce soit en vendant tes offres de coaching, tes services, tes produits, peu importe, il va dans tous les cas falloir que tu crées une relation avec ton audience. Pourquoi Parce que c'est impossible aujourd'hui de vendre un produit. Si par exemple tu vends une formation ou tu fais des, du coaching, c'est impossible, impossible de vendre une formation ou un coaching à une personne qui n'a créé aucune relation avec toi. Et encore une fois, du point de vue des marques, du point de vue des collaborations, c'est exactement la même chose. Supposons que demain, euh, une de tes marques favorites t'envoie un message sur Instagram, ou encore mieux, enfin, mieux t'envoie un email plutôt, et, ou alors que toi, tu fasses toi-même la démarche et que tu envoies un email à ta marque favorite ou à une de tes marques favorites et que tu leur proposes tout simplement tes services en tant qu'influenceur ou que tu leur dises, voilà, moi j'ai telle audience, j'ai tant d'abonnés, j'ai tant d'engagement, euh, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de travailler ensemble. Que cette marque t'envoie un, un produit gratuitement et qu'elle t'envoie un code promo. C'est ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui dans n'importe quelle thématique. Finalement, si tu n'as créé aucune relation avec ton audience, tu auras beau euh, décrocher des partenariats, par exemple avec cette marque, mettre... « Ton poste sponsorisé mettre ton code promo », personne ne va passer par ton code promo. Donc, tu vas générer aucun revenu pour cette marque, donc cette marque ne va plus collaborer avec toi. Pourquoi Parce qu'il faut prendre conscience aujourd'hui qu'une marque qui dépense de l'argent dans un partenariat euh, ou pour une personne, elle a envie d'avoir un retour sur investissement. Donc, tu vois que même si aujourd'hui, tu as envie de décrocher des partenariats, tu as envie de collaborer avec des marques, tu as envie de recevoir des produits gratuits, peu importe, il va falloir que tu crées une relation avant de vendre, avant de monétiser ton audience. » Et c'est justement en suivant ces quatre étapes, optimisation, découverte, relation et vente, que tu vas pouvoir matcher avec l'algorithme Instagram, mettre en face de la bonne audience le bon contenu, te faire découvrir en mettant en place des systèmes automatisés, créer une relation et finalement derrière, monétiser ta passion. Et là, tu te demandes sûrement comment faire pour appliquer tout ça, c'est-à-dire comment faire pour comprendre mon audience, comment faire pour l'identifier, pour la trouver sur Instagram, comment faire pour gagner automatiquement des abonnés sans passer des heures et des heures et des heures à scroller sur la plateforme comment faire pour générer des revenus même si aujourd'hui euh, t'as pas une grosse audience et eh ben j'aimerais t'aider j'aimerais t'aider dès ce soir à développer ton compte Instagram pour pouvoir en vivre sans attendre d'avoir 10 000 abonnés j'aimerais t'aider à faire exploser ton compte à générer plusieurs centaines d'abonnés ciblés chaque mois à faire exploser ton engagement, recevoir des centaines de likes, des dizaines de commentaires authentiques sur chacun de tes posts, des personnes qui sont vraiment intéressées par ton contenu, des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais, de faire augmenter ton trafic si tu as envie aussi sur tes autres plateformes. Par exemple, si tu as envie d'utiliser Instagram pour générer plus de trafic ou pour déplacer ce trafic-là vers ta chaîne YouTube, vers ta liste email, peu importe. Et surtout, j'ai envie de t'aider à générer plus de revenus via ton compte Instagram, soit en décrochant des nouveaux partenariats ou alors tes premiers partenariats avec des marques, peu importe les marques, parfois même des marques très connues, mais aussi t'aider à vendre plus de produits, à vendre plus d'offres, à vendre plus de formations, justement en attirant des personnes qui sont vraiment intéressées. Et pour faire ça, j'ai décidé de faire une offre exceptionnelle sur Instacademy de moins 40%, une offre qui se termine la semaine prochaine. Instacademy, c'est mon plus gros programme il euh, y a plus de 10 heures de vidéos, des modules qui finalement vont t'aider à résoudre tous les problèmes que tu rencontres aujourd'hui avec Instagram. C'est-à-dire comment optimiser ton compte, comment comprendre ton audience, comment comprendre ce que tu fais, mais aussi comment te faire découvrir avec tout un tas de stratégies, de systèmes que tu peux mettre en place pour faire exploser ton audience, faire exploser ton trafic sans forcément y passer des heures. Tu vas aussi voir dans cette formation comment générer plus d'engagement, c'est-à-dire comment interagir avec ton audience et surtout comment monétiser ta passion. Donc c'est vraiment un programme ultra complet que j'ai créé il y a plus d'un an et demi qui a été suivi par des dizaines et des dizaines de personnes aujourd'hui qui ont pu justement atteindre l'objectif que toi, tu as envie d'atteindre. C'est-à-dire des personnes qui ont pu développer leur audience, qui ont pu faire exposer leur engagement, qui ont pu générer plus de revenus, trouver plus de clients, Grâce à Instagram, mais aussi qui ont pu décrocher leur premier partenariat, parfois même avec moins de 1000 abonnés. Donc, si jamais tu as envie d'en savoir plus sur ce programme, tu as envie de regarder les témoignages des clients qui ont suivi cette formation, tu as envie de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, les bonus, l'accompagnement via le groupe Facebook, la triple garantie satisfait ou remboursé, bah, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien que tu pourras trouver dans les notes de cet épisode. Moi, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je te dis à tout de suite dans la formation ou alors à très vite sur ce podcast c'était Tony ciao